0: Radio Emilia Romagna Da inverno a inverno, il paesaggio dell'Emilia Romagna negli scatti di Paola De Pietri. Cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Emilia Romagna, sono Carmine Caputo e oggi vi propongo un viaggio. La difficile situazione sanitaria, lo sappiamo, ci costringe in casa, però un viaggio per immagini, un viaggio virtuale almeno, possiamo permettercelo. Viaggeremo infatti tra le pagine di Da inverno a inverno, un libro fotografico, edito da Marsiglio che conclude un progetto commissionato dalla regione Emilia-Romagna a Paola De Pietri. Un diario di viaggio lungo un anno alla scoperta del territorio agrario regionale, dagli appennini al mare. Ne parleremo con Silvia Ferrari, che ha curato il progetto per la regione Emilia Romagna, con l'autrice Paola De Pietri, approfondendo poi il tema grazie al contributo di Stefano Catucci, professore di estetica alla Sapienza Università di Roma, e Antonello Frongia, che insegna storia della fotografia all'Università di Roma III. Entrambi gli studiosi, infatti, sono autori di un contributo scritto a corredo delle immagini presenti sul libro. Allora Silvia, vuoi presentarci questo libro?
1: Questo libro raccoglie le fotografie che Paola De Pietri ha realizzato nel corso di un anno intero di ricognizioni attraverso le campagne dell'Emilia-Romagna e nasce da una vera e propria committenza che la regione le ha affidato per documentare quelle che sono le trasformazioni del nostro territorio negli ultimi decenni, in particolare quelle del paesaggio agrario. E a distanza quindi di molti anni dalle grandi storiche ricognizioni fotografiche che hanno interessato il nostro territorio, eh, la Regione crede che eh, ci si debba dotare oggi di nuove chiavi interpretative e nuovi strumenti per eh, conoscere queste trasformazioni, le modalità eh, di come lavorano e le dinamiche in atto prima delle trasformazioni la fotografia è uno degli strumenti eh, di queste nuove chiavi interpretative, è uno strumento eh, scientifico, è uno strumento culturale, è uno strumento anche politico, ha rappresentato per la storia della regione Emilia-Romagna e per l'Istituto Beni Culturali in particolare che ha dato vita a questo progetto nel 2019, uno un strumento di grande valore che è sempre stato centrale e gli è stato assegnato una funzione eh, di strumento culturale politico perché la fotografia con il grande potere documentario eh, di cui è dotata è sempre stata al servizio eh, della pianificazione, quindi la fotografia come strumento di conoscenza al servizio della pianificazione. Ora ripartire dalla fotografia significa quindi dotarsi di eh, chiavi interpretative che affidate allo sguardo di una fotografa contemporanea come Paola De Pietri significa anche mettere in gioco la distanza e i cambiamenti che il linguaggio stesso della fotografia eh, hanno segnato nel corso di questi decenni perché la fotografia stessa così come il territorio ha mostrato le sue trasformazioni si è dotata in questi anni di nuovi strumenti teorici e nuovi codici visivi e quindi pensiamo che questo sia ancora uno strumento importante per portare al centro di una riflessione Partecipata e anche trasversale a molti settori di competenza, il ruolo del paesaggio e della sua pianificazione in vista della società futura.
0: È venuto il momento di farci raccontare qualcosa di più dall'autrice di questo libro. Abbiamo nostra gradita ospite, l'artista Paola De Pietri, autrice del progetto fotografico Da Inverno a Inverno. La ringraziamo e approfittiamo della sua disponibilità per rivolgerle alcune domande. Nelle fotografie di questo lavoro non ci sono mai esseri umani, è la prima cosa che mi ha colpito quando ho avuto il piacere di di spogliare il libro. Però se ne avverte comunque la presenza, è una presenza evocata, suggerita. Ecco, la mia curiosità è se c'era già un disegno delineato prima di intraprendere questo viaggio, cioè l'idea di raccontare la presenza umana senza fotografarla, oppure è qualcosa che ha deciso, come dire, cammin facendo?
2: Eh, buongiorno, grazie della, dell'intervista e delle, delle considerazioni che sta facendo. Eh, innanzitutto direi due parole a proposito del, del progetto in generale e poi le rispondo in particolare sul, sulla presenza dell'uomo. E il, il lavoro è iniziato pensando proprio al titolo, da inverno a inverno. Il titolo è stata la chiave diciamo di lettura di questo progetto che andavo a compiere sul paesaggio rurale in Emilia-Romagna perché eh, ho pensato che il paesaggio non potesse, come anche in altri lavori, eh, essere scisso da quelle che sono le sue condizioni atmosferiche, di quello che è il passaggio del tempo. Quindi non una concezione statica contemplativa del paesaggio, ma eh, un paesaggio invece che è estremamente eh, mutevole, sia per il lavoro dell'uomo ma anche sia per il cambio delle, delle stagioni ed è per questo che ho pensato di, eh, fin dall'inizio di organizzare il mio lavoro in tante giornate di lavoro distribuite nell'arco dell'anno. Alla fine quelle giornate che sono state pubblicate nel libro sono 34. Nel compiere questo, questo progetto mi sono resa conto che gli elementi che mi interessavano erano, erano moltissimi, la complessità del paesaggio era anche... Anche notevole perché si va da da Piacenza fino fino al mare, si va dalla linea del Po fino fino agli Appennini, quindi la complessità è veramente, veramente tanto. In questo caso i ritratti delle, dei lavoratori sarebbero stati dei contadini, sarebbero stati un elemento che avrebbe complicato ancora di più questa eterogeneità di, di temi. E anche mi piaceva pensare alla presenza dell'uomo attraverso quello che l'uomo fa nel paesaggio. Per cui, gli, uni, gli unici ritratti che ho pensato di inserire sono stati quelli degli animali, distribuiti all'interno di tutto l'arco dell'anno. Ci sono delle eh, situazioni. Eh, di accadimenti particolari, ma eh, quello che riguarda l'attività dell'uomo è come se fosse stata colta sia un po' prima di quello che è accaduto oppure un po' dopo quello che è accaduto. C'è una specie di scarto temporale negli avvenimenti, no? quindi una fotografia eh, che non si basa su un accadimento preciso, ma è come se arrivasse sempre un po' prima, un po' dopo di quello che è successo.
0: Sì, come se fosse il fotogramma di una un film di cui noi assistiamo a una scena, però capiamo che ci è accaduto qualcosa prima e che accadrà qualcos'altro dopo, insomma. magari esatto. è il lettore che deve aggiungere con la sua fantasia, un po' con la sua immaginazione, quello che non è presente nell'immagine. Visto che è appunto un diario di viaggio, nel libro ci sono giornate uggiose, ci sono giornate molto serene, solari, ci sono, ci sono foschie, nebbie, quello che un anno atmosferico offre. Io le volevo chiedere se come fotografa ha un orario che preferisce?
2: Eh, no, n- non c'è. In generale, non ho un orario preciso né in questo lavoro né anche nei lavori precedenti che ho, che ho fatto. In questo caso, la luce, le condizioni atmosferiche, come anche in tanti altri lavori del passato, sono uh, stati un po' la mia, la mia guida. No? Quindi eh, ho utilizzato luci molto diverse tra di loro, ma luci diverse sia perché eh, i periodi dell'anno in cui. Le fotografie sono state fatte, sono eh, periodi molto diversi, quindi si va dal, eh, dal febbraio del 2019 con, eh, con, lì, con la fine dell'inverno, poi ovviamente ai giorni della primavera, dell'estate, dell'autunno, la pioggia, quindi le situazioni diciamo, dell'evoluzione atmosferica e, e delle, delle stagioni, una eh, in successione all'altra, sono eh, ripresentate all'interno del, del lavoro e quindi con luci anche molto... Molto diverse, molto diverse tra di loro. In questo modo diciamo che questo aspetto atmosferico eh, questi cambiamenti di luce diventano come una seconda pelle del paesaggio, no? sono, eh, potrei proprio dire, una seconda pelle di quello che noi vediamo.
0: La maggior parte delle fotografie sono in bianco e nero, eh, alcune però invece sono a colori. Ci può eh, raccontare con, da cosa nasce questa decisione diciamo, di alternare questi due codici?
2: ultimamente è un fatto anche proprio istintivo, mi, sto avvicinando, mi sono avvicinata negli ultimi progetti sempre di più al, bianchi, al bianco e nero forse eh, questo mi dà la possibilità di avere una maggiore sintesi su quello che sto affrontando in questo caso eh, gli elementi che, tenuto, che, che, che sono stati tenuti assieme, gli elementi che rientrano all'interno di questo progetto sono tanti, sia dal punto di vista dei soggetti, sia dal punto di vista geografico. Il bianco e nero mi ha consentito di una maggiore, una maggiore sintesi all'interno di questa eh, diciamo, varietà di, di suggestioni, nello stesso tempo però il colore che ho voluto mantenere, anche se le fotografie e colori sono la minima parte, sono solo 27 su 198 fotografie, mi consentono anche un ancoraggio, mi consentono uno scarto visivo di attenzione che che per me è molto importante all'interno del libro, quindi quando si sfogliano le pagine del libro.
0: Alla fine di un viaggio si dice che di solito non si è mai le stesse persone che si era quando quando si è partiti. Ecco, questo viaggio quante conferme rispetto alla sua idea di territorio le ha riservato e magari invece quali quali sorprese rispetto all'Emilia-Romagna che conosceva prima
2: di partire? Diciamo che l'Emilia-Romagna la conosco abbastanza bene girare per l'Emilia-Romagna dalla pianura all'Appennino è una cosa che faccio da, da sempre, per cui sono luoghi che io conosco benissimo. Questo succede anche spesso in fotografia, che pur conoscendo bene un luogo oppure una persona, magari quando uno fa un ritratto, eh, ogni giorno è diverso quindi ogni volta che si va ad affrontare magari anche una cosa che si conosce bene, le cose assumono, possono assumere un nuovo, un nuovo valore. No? le stesse cose assumono un significato diverso a seconda, di quando, a, seconda, a seconda delle giornate in cui noi affrontiamo queste cose, per cui le, le cose sono sempre le stesse ma sono sempre diverse, per cui questo è quello che io ho ritrovato nel fare queste fotografie, i luoghi molti li conoscevo, molti anche li ho scoperti sicuramente ed è stato sicuramente molto interessante, ma questo vale un po' anche per le cose che noi conosciamo abitualmente, che quando le affrontiamo, eh, magari con una nuova luce oppure in un momento diverso, assumono eh, quasi attraverso uno scarto un nuovo significato.
0: Benissimo, Paola, grazie per la sua disponibilità e per essere stata con noi. Grazie a voi. Come già anticipato, diamo adesso la parola al mondo accademico, che può aiutarci a cogliere diverse sfumature di questo lavoro. Ringraziamo il nostro ospite, il professor Stefano Catucci, docente di estetica alla Sapienza Università di Roma e autore di un contributo presente sul libro Da inverno inverno di Paola De Pietri. Al professore vorrei chiedere eh, in che senso si può dire che eh, questo lavoro presenti il paesaggio come se fosse un'esperienza e in qualche modo inviti il il lettore, l'interlocutore a entrare. A fare appunto esperienza viva di queste immagini.
3: Beh, intanto grazie molte dell'invito. Uh, sì, il problema è quello del rapporto fra il paesaggio e la sua immagine. Questo è un problema che è stato affrontato molto negli ultimi 50 anni, che è stato al centro di una discussione che ha cercato il più possibile di uh, disancorare. L'idea del paesaggio dall'immagine della sua raffigurazione, della, diciamo pure della cartolina, della bella veduta. E l'impressione che ho avuto io, eh, guardando il lavoro di Paola De Pietri, è che lei sia riuscita molto bene a evitare proprio il senso della rappresentazione. Eh, sono paesaggi che non sono immediatamente riconoscibili, non ci presentano uno scorcio che sia diciamo così artisticamente interessante, vedutisticamente interessante, piuttosto però invece ci invitano a seguire un percorso, ci invitano a seguire un viaggio. Il punto di vista non è sempre centrale, anzi molto spesso lei ha usato degli sgabelli, delle alture per avere una visione leggermente disassata rispetto al centro e proprio questa lieve questo lieve spostamento è quello che ci permette di cogliere una sorta di eccedenza dell'immagine. Nell'immagine c'è qualcosa che non vuole coincidere con il paesaggio, ma cerca di darne una lettura e cerca di fare in modo che noi ci mettiamo come accanto a lei per seguirla in questo viaggio, che appunto dura un anno intero, dura quattro stagioni, e eh, a seguirla cercando di condividere le sue scoperte, di condividere i suoi punti di vista. In questo senso mi sembra anche un'immagine dinamica del paesaggio, non un'immagine statica perché questo paesaggio appunto colto anche attraverso le stagioni è un paesaggio che cambia, che muta, che muta con eh, il susseguirsi degli scatti ma anche con la nostra abitudine a metterci accanto alla fotografa e e in qualche modo a imparare a leggere queste immagini. Si può dire che dall'inizio alla fine noi è come se dovessimo metabolizzare il lavoro che queste immagini hanno fatto sul paesaggio agricolo dell'Emilia Romagna.
0: C'è un aspetto del suo testo che mi ha particolarmente incuriosito. Lei dice che ci troviamo di fronte a un progetto di archeologia del paesaggio. Eh, può spiegare quali sono gli indizi, eh, gli elementi che la portano a formulare questo giudizio? Ma guardi, la prima cosa che
3: mi aveva colpito è che in in questa esplorazione non c'è un'immagine di paesaggio agricolo-industriale, che in fondo è quello che conosciamo meglio, è quello che c'è intorno. E questo paesaggio però non è sparito, ma evidentemente il tipo di lavoro che ha fatto Paolo De Pietri eh, cerca di fare un'altra cosa che nel mio modo di vedere somiglia molto a quello che Michel Foucault ha definito una archeologia, cioè una domanda del passato che proietta un'ombra sulle nostre domande del presente. E la domanda rivolta al passato, in questo caso, secondo me, sta proprio nell'aver cercato di eh, interrogare le tracce. Ci sono molte cose che a prima vista non sono paesaggistiche, che so, per esempio, un mucchio di foglie in terra o delle vinacce lasciate ammonticchiate cioè dei gesti che non si vedono perché eh, rimane soltanto l'impronta di quel gesto, non si vede qualcuno che lavora ma il lavoro lo si può riconoscere ed è come se attraverso questi indizi noi dovessimo risalire a un rapporto con il territorio, a un rapporto con il paesaggio che mette in questione anche la stessa tenuta dell'agricoltura industriale. Voglio dire cioè che in qualche modo andando a cercare un tipo di paesaggio in cui il rapporto sembra ancora essere molto diretto, molto manuale, molto umano con la terra, eh, Paola De Pietri avesse proiettato l'ombra di quei gesti sul paesaggio normalmente industrializzato che noi vediamo con i nostri occhi. E quindi anche una domanda che riguarda la sostenibilità, lo sviluppo, tutta una ecologia, diciamo così, del paesaggio che secondo me viene ricostruita con molta delicatezza e senza pregiudizi, senza avere delle tesi in mente, proprio attraverso questo, questo atteggiamento dell'archeologo.
0: Bene professore, la ringrazio per il tempo che ha voluto dedicarci.
3: Grazie molte a voi e mi raccomando, guardatele queste fotografie e speriamo che si possano vedere presto anche in una mostra.
0: Eh, ce lo auguriamo tutti. Abbiamo gradito ospite Antonello Frongia, professore di storia dell'arte contemporanea all'Università Roma 3, dove insegna storia della fotografia. Eh, nel ringraziarla professore per la, la sua disponibilità, io approfitto del fatto che lei è un esperto di fotografia contemporanea per farle subito una domanda, come dire, di stampo generale, che però credo che si possa porre chi avrà modo di sfogliare questo volume. Eh, la mia domanda è questa, la mia curiosità è questa. In un periodo storico caratterizzato da migliaia di immagini, una ricchezza di immagini spettacolari che vengono dal satellite, che vengono dai droni, in cui tutto si offre alla vista grazie a queste nuove tecnologie con altissime risoluzioni e altissima spettacolarità. Qual è la sfida che si pone, che deve raccogliere chi si occupa di fotografia di paesaggio?
4: Eh, grazie per questa domanda interessante. Fotografare credo che voglia dire cercare un rapporto diretto con il presente. I fotografi più avvertiti, più più seri, si sono sempre confrontati in una maniera produttiva con il mondo che cambia, quindi anche con l'evoluzione della tecnologia, con l'immaginario che ne scaturisce. Forse il primo momento storico in cui i fotografi si sono dovuti misurare con queste immagini tecnologiche a distanza, che oggi vediamo, realizzate con i droni, gli aerei da, da ricognizione, i satelliti, è stata la guerra del Golfo. Ecco, da allora La questione di ciò che è visibile, ciò che rimane invisibile, delle possibilità che ha la fotografia di interpretare un mondo che è sempre più smaterializzato e globalizzato, ecco, questa credo sia stata per tutti una domanda sempre centrale. È importante che i fotografi continuino a essere attuali, a vivere nel mondo contemporaneo e a riflettere su questo immaginario che cambia e anche sulle differenze che ci possono essere con una fotografia di ricerca. Eh, In questo momento parliamo di antropocene, quindi sono questioni che ci colpiscono tutti, Eh, ma allo stesso tempo credo che i fotografi debbano rimanere consapevoli di essere tra gli ultimi esploratori dei luoghi, spesso i luoghi marginali dove troviamo tracce. Appena percettibili, delle cose che cambiano, e luoghi che non trovano altri osservatori, altri occhi, altre rappresentazioni. Ecco, i fotografi ancora li percorrono, ci camminano dentro. Ed è lavorando su queste piccole cose qualsiasi, che i fotografi scoprono con curiosità e camminando, che i fotografi stessi possono ancora tenere viva la, la nostra capacità di osservare e quindi anche di di porre delle domande, delle domande pertinenti su questo paesaggio che
0: cambia. Lei parla appunto di fotografo come esploratore di luoghi. Allora, venendo proprio al libro di cui stiamo parlando, secondo lei eh, quali sono i tratti della fotografia di Paola De Pietri che fanno sì che la sua visione del mondo rurale sia personale, originale, quindi anche fortemente soggettiva, però rimanendo fedele ai luoghi, senza, voler, senza trasfigurarli, insomma, senza trasformarli, ehm, quali sono, secondo lei, tra, questi tratti che, che riescono a bilanciare questi due elementi? Uh, ma se posso fare un'affermazione generale, mi sembra che parla di
4: Pietri possa essere vista come una fotografa che, che ha lavorato tanto, per tanti anni, per distillare un, un linguaggio, un approccio, un equilibrio che secondo me è fertile da una parte fra la tradizione e dall'altra parte la contemporaneità. Sembrano delle parole un po' vuote, però insomma, per tradizione intendo quelli che per esempio un fotografo americano come Robert Adams in, in un piccolo libro tradotto anche in italiano ha chiamato i valori tradizionali della fotografia. Per esempio la bellezza, una parola che non usiamo più dire perché ci sembra troppo consumata. Pure Robert Adams parla della forma che anche una fotografia può può conservare o anche può in qualche modo ricostruire di fronte a a questo mondo un po' frammentato e disperante. Robert Adams parla anche di speranza, per esempio, cioè la speranza che il guardare abbia ancora un senso, possa dare un senso, magari non solo a noi stessi che guardiamo, ma anche ad altri che guardano le nostre fotografie. Dall'altra parte, Paolo dei Pietri, mi pare molto contemporanea nel suo continuo rinnovarsi, nel cercare ogni volta eh, un metodo di lavoro, un linguaggio più adatto alla situazione che, che ha deciso di affrontare o che ha accettato di esplorare. Eh, qui, per esempio, appunto, il compito arduo era quello di attraversare una regione intera, come l'Emilia Romagna il suo paesaggio rurale avrebbe potuto creare un atlante di paesaggi, un catalogo più o meno asettico di carattere ambientale, geografico o sociologico e invece il risultato del suo lavoro è stato un percorso che è durato un anno che non è stato un anno di raccolta dati, è stato un anno di ricerca reale alla ricerca di risultati non previsti, guidati penso in parte da, dallo studio effettivo, in parte dall'autobiografia. Così mi ha raccontato lei stessa, ma in buona parte proprio dall'ascolto dei luoghi, direi. Ecco, il, il testo visivo fatto da queste centinaia di fotografie che Paola di Pietra ha realizzato, è un testo complesso. Ci sono tante cose, non ci sono generi fotografici precostituiti, ci sono effettivamente vedute del paesaggio che se possono sembrare classiche, ma ci sono anche delle osservazioni molto minute, accurate, che possono sembrare particolari. Gli aspetti poco significativi, un cumulo di legname sotto un telo di, di plastica, un muretto di confine di una casa, il ritratto di una mucca, oppure addirittura il ritratto di una luce, se si può dire così. Ecco. Eh, la sapienza di Paolo del Pietro è stata quella di distillare poi nel libro, io penso che il libro non sia solamente eh, il contenitore di queste fotografie, ma sia l'opera vera e propria pagina dopo pagina, sfogliandolo, queste osservazioni si accumulano e siamo di fronte, da una parte abbiamo l'aspetto soggettivo, come giustamente lei diceva, di un diario visivo elaborato pagina dopo pagina, giorno dopo giorno nel corso di un anno e dall'altra parte invece è è un percorso visivo che tocca allo spettatore, è, è prerogativa dello spettatore di ripercorrerlo in qualche modo anche di riabitarlo idealmente, questo questo cumulo di luoghi, questa sequenza di luoghi.
0: Grazie per averci seguito. Per chi volesse saperne di più, vi ricordo che sul sito della Regione Emilia-Romagna, nella sezione Servizio Patrimonio Culturale, trovate un approfondimento sul tema e una galleria con una selezione di immagini.